0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Lebels und heute werden wir uns mit dem Detox beschäftigen. Detox wovon und wie entgiften wir unseren Körper? Dieser Begriff ist in den letzten 15 bis 20 Jahren, würde ich sagen, speziell in den letzten 15 Jahren, sehr, sehr in Mode gekommen. Jeder benutzt diesen Begriff. Ich mache... Detox hier, Detox da, ich habe mir mal eine Woche genommen, wo ich kein Fleisch esse, mal einen Monat genommen oder in der ersten Januarwoche, da höre ich mal gänzlich auf zu rauchen. Meistens, oder ich trinke keinen Alkohol in dem Monat vor Ostern, weil ich so tun möchte, dass ich Jesus' Leidensweg mal nachempfinden möchte, um danach aber dann genauso weiterzumachen, wo man eigentlich vorher aufgehört hat. Was diese komplette Praxis dann natürlich eigentlich komplett hinfällig machen. Aber es ist sehr, sehr in Mode gekommen. Den meisten Menschen fehlt allerdings irgendwie das Wissen, beziehungsweise fast allen, wovon die sich eigentlich entgiften wollen und wie die das am besten machen. Es gibt Gifte, und da haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig drüber gesprochen, die wir in unseren Körper bringen, aus der eigenen Verantwortung heraus. Wir sind diejenigen, die Alkohol trinken, die Zigaretten rauchen, die Zucker essen, die Weißmehl essen, die Milch, Fleisch, Käse, Schokolade, Chips essen, Medikamente nehmen. Das sind Gifte, die wir komplett selbstverantwortlich in unseren Organismus bringen. Ja, und wir wissen mittlerweile, dass diese Ernährungsgifte unseren Körper sehr, sehr stark belasten. Als allererstes unser wichtigstes Organ, unser Blut. Ja, wir haben über den pH-Wert von 7,365 von unserem Blut gesprochen, der immer aufrechterhalten werden muss und der sehr, sehr schwer aufrechterhalten werden kann, wenn wir das machen, was wir machen. Alkohol, Trinken, Zigaretten, Rauchen, Zucker, Weißmehl und so weiter. Unser Körper hat dann richtig Arbeit und wir haben besprochen, wie der reagiert mit der Übersäuerung des Zwischenzellraums und so weiter. Ja, die, solche Ernährungsgifte belasten natürlich unsere Organe. Speziell unsere Leber, weil die Leber unser Stoffwechselzentrum ist und auch unser Zentrum für die Entgiftung. Unsere Knochen, unsere Muskeln, ja, unseren Zwischenzellraum, wie ich gerade schon gesagt habe, der mit Säuren überflutet wird. Und am Ende jede einzelne Zelle unseres Körpers wenn wir solche Gifte in unseren Körper bringen. Auch die des Gehirns, logischerweise. Unser Gehirn gehört auch zu unserem Körper. Was die Belastbarkeit angeht, was die Klarheit angeht, was die Denkfähigkeit angeht, was vor allem die Fähigkeit angeht, Zusammenhänge zu sehen und verknüpfen zu können, leidet extremst unter diesen sehr, sehr aggressiven Giften. Ja, bei Zucker haben wir das zum Beispiel besprochen, wieder in Acetaldehyd und Alkohol aufgebrochen wird, in Ethanol. Das sind pure Gifte. Müssen wir nicht drum herum Das sind absolute Gifte für unseren Körper. Und wenn wir diese Gifte in unseren Körper bringen, dann macht uns das müde, träge, kraftlos, unklar. Wir haben keine Klarheit. Das Ganze sorgt im nächsten Schritt dann für Entzündungen, für chronische Entzündungen, ja, Colitis, chronische Schilddrüsenentzündungen, Osteoporose, chronische Knochen, Knochenentzündungen zum Beispiel. Aber, aber auch die ähm, bedeutend schlimmeren Entzündungen, in Anführungszeichen, Osteoporose ist auch beschissen, aber ähm, MS oder Parkinsons oder Alzheimer zum Beispiel, das sind Entzündungen im Hirn mit einer, sag ich mal, fataleren Folge, mit einer lebenseinschränkenderen Folge als zum Beispiel Osteoporose. Ja, wir kriegen kleine Symptome, Erstmal, wir kriegen Anzeichen wie Verdauungsprobleme, im Kopfschmerz und am Ende des Tages letzten Endes Krankheit, wenn wir so über Jahre hinweg leben, auf die Ernährungsgifte bezogen. Es muss also eigentlich unser Ziel sein, diese Gifte überhaupt nicht in unseren Körper zu bringen. Warum, warum bringen wir Gifte in unseren Körper? Ja, warum trinken so viele Menschen regelmäßig Alkohol in rauen Mengen. Was wollen wir damit kompensieren? Warum brauchen wir einen Zustand von Benebeltheit? Ja, uns wird das immer als, als kulturell verkauft. In Deutschland, Bier ist ein Kulturgut. Hä? Dieses Gift für unseren Körper ist ein Kulturgut. Und wenn das unsere Kultur ist, dann gute Nacht zusammen. Das sind... Ernährungsgifte, die wir über unsere Ernährungen und direkt in unseren Körper bringen. Natürlich gibt es auch andere Kategorien von Giften, zum Beispiel emotionale Gifte. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Wenn ich eine Packung Chips esse, ist es mittlerweile klar, okay, das sind Gifte für meinen Körper. Wenn ich allerdings einen halben Tag damit verbringe, mit, mit negativen Gedanken verbringe, mit dieser Haltung von wegen es funktioniert nichts, es klappt nichts, es ist alles gegen mich, ich kann sowieso nichts machen. Wenn ich in diesen Teufelskreisen, in den gedanklichen Teufelskreisen unterwegs bin, wenn ich Emotionen habe, wenn ich wütend bin oder traurig bin oder auch fröhlich bin und das nicht lebe und nicht, nicht zeigen kann, nicht auslebe, dann kann, bekommt diese Energie keinen Raum. Ja, in der Folge über das Nervensystem haben wir darüber gesprochen dass wir elektrische Wesen sind. Und Emotionen sind auch elektrische Pakete. In der traditionellen chinesischen Medizin ist das eigentlich der Heilansatz. Man sagt, jede Form von Erkrankung ist auch eine energetische Blockade. Und das stimmt. Das sind energetische Blockaden. Wenn unser Zwischenzellraum vermüllt ist, ist das eine energetische Blockade. Der Stoffaustausch zwischen Gewebe und dem Inneren unserer Zelle Funktioniert nicht mehr. Elektrische Potenziale unseres Nervensystems können nicht mehr reibungslos übertragen werden. Wir vermüllen. Energie ist blockiert. Ja, das sind sehr, sehr aggressive, emotionale Gifte. Ja, vielleicht sogar noch größer als die, die wir über die giftige Ernährung aufnehmen. Das sind also jetzt schon zwei Komponenten. Ja? Und wie viele Menschen sagen dann, oh, mir geht so scheiße und alles ist blöd, jetzt, da, erstmal zwei, zwei Tafeln Milka Schokolade, jetzt geht es mir schon besser. Wird auch verkauft. Ist doch Kakao drin, serotoninhaltig, Da ist man kurze Zeit glücklich. Und danach dann nicht mehr, danach ist dann alles wieder so dunkel wie vorher. Ja, aber das sind ja Kopplungen, die jeder irgendwo von uns kennt. Also Menschen, die. Frust haben, die abgestoßen, die abgelehnt werden, die kompensieren das sehr, sehr oft mit übertriebenem Essen und auch mit übertriebenem Konsum von Alkohol oder sogar härteren Drogen. Ja, in dieser Zeit jetzt gerade, wo es ja, wie lange geht das schon, der Quatsch, 19 Monate, geht es ja immer, geht es ja eigentlich um Gesundheit, oder? Seit 20 Monaten. Dies ist verboten, das ist verboten und mit Maske Äpfel kaufen und Abstand halten. Alkohol ist noch nicht verboten. Industriezucker ist auch noch nicht verboten. Drogen sind oberflächlich verboten, aber das ist ja auch alles nur, auch alles nur Show. Der, der Markt, der boomt, ja, der boomt ja ohne Ende. Da setzt sich keiner dafür ein, dass Menschen keinen Zugang mehr haben zu diesen extrem krassen Giften die die Gesundheit der Menschen extremst gefährden. So wie dieses Virus jetzt, was es nicht gibt. Also dann haben wir schon zwei Komponenten. Diese emotionalen Gifte und die Gifte aus der Ernährung, die wir freiwillig in uns aufnehmen. Ja, und auch diese emotionalen Gifte sind unsere Verantwortung. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, zur Ruhe kommen, das zur Oberfläche, an die Oberfläche kommen lassen, das Leben, uns das eingestehen, dass wir vielleicht auch in ich sag mal in, in seltsamen Situationen oder in komischen Situationen äh, weinen zum Beispiel. Das ist bei uns in der Gesellschaft ja gar nicht zugelassen. Oh, wenn jemand weint, uh, das macht man, das macht so viel Schwäche zeigen, das macht man aber nicht. Das macht man aber nicht in dem Kreis, wo zum Beispiel zehn Menschen sind. Da fühlen wir uns beschissen, weil uns das eingeredet wurde, dass das keinen Platz hat. Und das allein ist schon eine Vergiftung. Wir müssen uns um diese beiden Komponenten extrem kümmern. Wie gesagt, wenn Menschen emotional nicht auf der Höhe sind, sind die auch meistens nicht vegan, sage ich mal, vollwertig pflanzlich unterwegs, sondern nehmen noch extrem viele Ernährungsgifte auf. Ja, The, the balance is the challenge. Ja, es geht um die Balance unseres Körpers unsere Balance, was den pH-Wert angeht, unsere emotionale Balance, unsere Klarheit, unsere, unsere Ausbalanciertheit generell. Und das ist ein Zustand, in dem, wir, in dem wir gesund sein können. Nehmen wir jetzt noch die dritte Komponente in dem Fall, nämlich die Gifte aus der Umwelt hinzu, wie zum Beispiel Spritzmittel, über Glyphosat habe ich jetzt, habe ich jetzt viel gesprochen, ja, ein ganz, ein wirklich ein Unfassbar schlimmes Gift und Antibiotikum, was wir in der konventionellen Landwirtschaft mitessen ohne Ende, ja, in jedem Gemüse, in jedem, auch Menschen, die Fleisch essen, Käse essen, Milch trinken und so weiter, ohne Ende, Glyphosat, alles wird hier mit Glyphosat behandelt. Ja, auch wenn man sich streng biologisch und aus Anbauverbänden wie Demeter oder Bioland ernährt, wird man es nicht ganz ausschließen können. Fluorid aus dem Trinkwasser, ja, Titanoxid und Aluminium aus der Luft zum Beispiel, ja, schaut euch die Fabriken an. Es gibt unzählige Menschen, die da arbeiten zu, zu gemacht haben, was sich in der Luft befindet, was wir einatmen. Ja, die Luft ist die dritthäufigste Todesursache. Wir haben in Deutschland ein Fünftel der Menschen leidet unter ähm, COPD einer chronischen Lungenerkrankung, was es dann auch immer ist, welche Erkrankung es ist, aber ein chronisches Lungenleiden. Ja, das fällt nicht vom Himmel, Das sind nicht alles Raucher obwohl die es natürlich darauf anlegen, es sind nicht alles Raucher, es sind Menschen, die sich extrem sauer ernähren, die sehr, sehr wenig Sport machen und die dazu noch vielleicht in Regionen leben, wo die, Be wo die Belastung, die Feinstaubbelastung und die Giftbelastung in der Luft, wie zum Beispiel Aluminium und Titandioxid, zum Beispiel Titanoxid, sehr, sehr hoch ist. Es hängt alles miteinander zusammen. Wir leben in einer absichtlich vergifteten Welt, das muss man so klar sagen. Das ist alles mit Berechnung und absichtlich gemacht. Das sind alles keine Zufälle, aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn man das also bewusst hat, dann wird einem, glaube ich, relativ schnell klar, wie wichtig es ist, dass man alles in seiner Macht Stehende tut, um die Gifte so gering wie möglich zu halten aus diesen drei Komponenten Umwelt, Emotionen und Ernährung. Wir täten gut daran, über unsere Ernährung jetzt nicht auch noch Gifte in unseren Körper zu bringen, tagtäglich. Und jetzt ist die Frage, okay, was sind so Mechanismen, um den Körper in einen Zustand des Entgiftens zu versetzen? Der allererste Faktor ist unsere Atmung. Ja? Unsere Atmung ist, zu Lebzeiten zumindest, Immer da, weil wir Sauerstoff aufnehmen müssen. Jede einzelne Zelle in unserem Körper benötigt Sauerstoff, um lebensfähig zu sein. Und weil wir CO2, Kohlenstoffdioxid und Gifte abatmen müssen. Das ist immer wieder der Kreislauf. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Atmen, habe ich zuletzt auch schon darüber gesprochen, ist aber nicht gleich atmen. Viele sind Menschen leiden unter chronischem Stress und die Atmung ist flach. Wenn man Leuten sagt, ihr könnt auch in den Bauch atmen, wie in den Bauch atmen. Ja, die denken, atme mal tief ein, dann, oh, dann blasen die die Brust auf und machen sich ganz breit. Aber das ist, nicht der, das ist nicht der Weg, da muss die Luft nicht hin. Die Luft muss in unser Zwerchfell, tief in unseren Bauch. Ja, das ist der Ort, der für Entspannung sorgt, der unseren Parasympathikus aktiviert. Ja, der dafür sorgt, dass wir, dass wir stetig und viel Sauerstoff aufnehmen können, und wenn wir diese Atmung praktizieren, dass wir auch zum Beispiel unsere Stickoxidlevel im Blut steigern können. Nitric Oxide im Englischen. Ja? Versucht es mal, atmet mal ein und zählt innerlich bis vier. Also ihr atmet vier volle Sekunden ein und macht dann oben, wenn ihr eingeatmet habt, macht ihr eine Pause von vier Sekunden, um dann wieder vier Sekunden auszuatmen. Ihr atmet ein Ihr nehmt den Sauerstoff auf und in dieser Zeit, wo er nicht atmet, gibt die Zelle sehr viel Stickoxid frei. Und Stickoxid in unserem Blut ist ein, ein sehr, sehr wünschenswerter Zustand, weil Stickoxid den Blutfluss generell erhöht. Das entspannt die Muskulatur um die Gefäße, das heißt die Gefäße sind entspannt, senkt so den Blutdruck und ist vor allem in der Lage, jegliche Art von Verklumpung ja, Tromben, medizinisch gesprochen, Tromben sind nichts anderes als Verklumpungen von Komponenten im Blut und Ablagerungen zu lösen. Das kann Stickoxid. Und das können wir alleine über unsere Atmung steuern, indem wir entweder uns immer wieder über den Tag verteilt daran erinnern, wenn wir uns erwischen, dass wir flach und in die Brust atmen, dass wir uns hinsetzen, okay, ich nehme jetzt mal fünf Atemzüge, vier Sekunden ein, vier Sekunden Pause, vier Sekunden aus, und entspanne mich und steigere so meine Stickoxid-Level im Blut. Ja, Menschen, die Stress haben, haben das nicht. Die haben sehr, sehr geringe Stickoxid-Level. Und die sind sehr anfällig für Verklumpungen. Ja? Ich habe immer davon gesprochen, unsere Flüssigkeiten müssen zirkulieren. Die müssen fließen. Unser Blut in den Arterien, das Blut in den Venen, unser, unsere Lymphflüssigkeit in den Lymphbahnen muss fließen wenn unser Körper funktionieren soll und gesund sein soll. Sehr, sehr wichtige Komponente. Ja, Wir machen mal eine eigene Folge dazu zum Thema Meditation und auch Yoga. Sehr, sehr wichtige Praxen. Eigentlich kann es nicht sein, dass es Menschen gibt, die das nicht machen tagtäglich. Die zweite Komponente ist Wasser. Wasser ist einer der wichtigsten Faktoren, damit wir lebensfähig sind. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Ja, und wenn wir Gifte ausleiten wollen, dann brauchen wir Wasser. Unser Körper muss fließen. Unser Blut muss dünnflüssig sein. Unser Zwischenzellraum muss in Bewegung gebracht werden, ja, damit da alles abtransportiert werden kann. Ohne Wasser ist das überhaupt nicht möglich. Ohne Wasser, ohne mindestens drei Liter stilles Wasser am Tag, können wir alles danach kick, können wir knicken. Können wir knicken, wird nicht funktionieren. Weil das die Basis dafür ist. Atmung und der Wasserhaushalt ist die Basis, um überhaupt entgiften zu können. Um uns gewisser über die Jahre eingelagerte Stoffe zu entledigen. Sonst schaffen wir das nicht. Wir kommen... Also, unsere Flüssigkeiten kommen nicht in Bewegung und der Zwischenzellraum kann nicht entsäuert werden. Ein anderer Faktor ist unsere Niere. Unsere Niere kann ohne dieses Wasser nicht filtern. Und das ist das Organ, was aktiv entgiftet. Ja, das ist ein Filtersystem drin. Die Niere siebt alles raus, was, was, was nicht mehr in den Körper soll. Und dann geht's in den Urin. Ohne Wasser, ohne einen Wasserhaushalt, der natürlich ist und ausreichend ist, mindestens drei Liter stilles Wasser am Tag, funktioniert dieses ganze System nicht mehr und kippt um. Bitte, wenn ihr Wasser trinkt, trinkt kein Leitungswasser, niemals Leitungswasser trinken. Das ist verseucht. Ja, Fluoride sind da drin, Medikamentenrückstände sind da drin. Ihr könnt, ja es ist schön, es gibt Klärwerke und so weiter. Unser Leitungswasser ist kein Wasser, was in unserem Körper landen sollte. Macht mal einen pH-Wert-Test mit eurem Leitungswasser. Ich tippe mal in den meisten Regionen auf 5,5, 6. Und wir wollen basisch sein und sagen, ich sage, ich sag, jetzt kommt jetzt her und sage, ihr müsst Wasser trinken, sonst könnt ihr überhaupt nicht basisch sein. Und dann sagt ihr, ja, ich habe 5 Liter Wasser getrunken, funktioniert nicht. Ja, wenn es Leitungswasser ist mit einem pH-Wert von 5,5, wird es relativ schwierig. Deswegen auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Leitungswasser trinken. Kauft euch Quellwasser, idealerweise mit einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 3 zu 1. Drei Teilchen Calcium, ein Teil Magnesium. Zum Beispiel St. Leonard, Lauretana, immer stilles Wasser aus dem Biomarkt. Glas, auf keinen Fall Plastik. Plastik wird rausgelöst, haben wir auch schon darüber gesprochen, Bisphenol A und so weiter. Und richtet Unheil in unserem Körper an, ist wiederum ein Gift. Es gibt Filtersysteme die so 350, 400 Euro kosten, wo oben ein Keramikfilter drin ist, haben wir selber hier auch, und dann läuft das Wasser nochmal durch sieben bis acht Gesteinsschichten, was einen sehr, sehr guten Job macht, was sehr, sehr viele Gifte und Rückstände rausfiltert und was dann am Ende auf so einen ph wert von 7,2 oder so kommt. Also die absolut beste Variante, die es gibt, ist Kangenwater. Ja, das sind so Osmose, Osmosefilter. K-A-N-G-E-N. -E das ist eine größere Anschaffung, muss man sicher 2.000 Euro für hinlegen, aber das hat man ein Leben lang. Da kann man den pH-Wert bestimmen. kann man sagen, okay, wird das Wasser energetisiert und dann kann man sagen, ich hätte gern Wasser, einem pH-Wert von 8,5. Ja, Das ist, sollte in jedem Haushalt stehen. Aber natürlich ist das nicht für jeden Haushalt möglich, weil den Menschen das nicht einfach so standardmäßig zugänglich gemacht wird, sondern, sondern man dafür 2.000 Euro hinblättern muss. Obwohl es eigentlich, eigentlich, das Recht eines jeden Menschen wäre sauberes, pH-neutrales oder basisches Wasser zu trinken. Das ist das Wasser unseres Planeten. Wäre basisch und pH-neutral mindestens. Ist es jetzt natürlich nicht mehr. Durch alles, was da reingekippt wird und durch die Belastung des Wassers generell und auch der Umwelt. Übrigens, diese drei Liter stilles Wasser, das ist ein Mindestrichtwert. Es gibt Leute mit Zuständen, in Krankheit zum Beispiel, wenn ihr erkältet seid, macht vier, fünf daraus. Ja, Krebspatienten zum Beispiel. Da müssen manchmal sieben, acht Liter am Tag rein. Weil da so viel raus muss. Da muss so viel in, Ge in Bewegung gebracht werden. Ich habe letztens schon gesagt, viele Menschen sagen, oh, aber nee, puh, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, die schaffen alles. Die schaffen eine Flasche Wein zu trinken. Die schaffen drei äh, Tafeln Schokolade zu essen. Die schaffen nicht am Tag 25 Kippen zu rauchen. Vier Liter stilles Wasser. Puh, nee, das ist eine Hürde, die kann ich nicht überwinden. Thema Wasser. Dann natürlich die basische Ernährung. Ja, wir haben schon viel darüber gesprochen jetzt, oft genug thematisiert, wir müssen unseren pH-Wert von 8,4 in unserem Zwischenzellraum versuchen aufrechtzuerhalten. Bei den meisten Menschen ist der natürlich nicht mehr 8,4, das heißt, wir müssen wieder dahin kommen, mit einer Ernährungsumstellung, mit einer Entsäuerung. Und generell kann man sich merken, alles was grün ist, bedeutet eigentlich immer Entgiftung. Ja, wir brauchen dann nicht anfangen, zwei Wochen äh, gar nichts zu essen oder Suppenfasten oder was weiß ich nicht was, alles, was grün ist, bedeutet immer Entgiftung, weil es extrem mineralstoffreich ist, beziehungsweise generell mikronährstoffreich, weil es immer, immer einen hohen pH-Wert hat, immer. Und weil dieser Fakt dafür sorgt, dass Säuren neutralisiert werden können. Und das ist am Ende nichts anderes als Entgiftung. Wenn wir entgiften wollen, von unseren Stoffwechselrückständen Säuren ausleiten wollen, dann brauchen wir Nahrungsmittel mit einem sehr hohen pH-Wert. Das ist alles, was grün ist. Grüne Paprika, Spinat, Grünkohl, Feldsalat, Rucola. Alles, wovon die Kinder so weggebracht werden. Kinder sagen, oh, nee, oh, das ist grün, Ew, nee, ist ja nur Wiese die ganze Zeit, nur Rasen. Ja, Ihr wisst es selber, ihr wart... Selber alle Kinder, ihr wisst ganz genau, wie es wenig, läuft, wie wenig das auf den Tellern landet, wie Kinder durch die Ernährung, die sehr früh geprägt wird, davon weggebracht werden. Ja, Wenn es einmal mit Zucker anfängt in so rauen Mengen, dann findet man erstmal nicht mehr zurück zu dem rohen Spinat oder zu dem Rucola. Oh, Rucola ist ja scharf. Oder Felsalat. Ja, Wir werden konditioniert. Wir werden konditioniert absichtlich auf bestimmte Lebensmittel, da wird, da wird ein Kreis draus. Ja, diese Vergiftung, die systematische, macht Sinn. Wenn man jetzt auf der Seite steht, die ein Interesse daran hat. Alles, was grün ist, wir reinigen automatisch dadurch unser Blut, unsere Organe, unseren Zwischenzellraum und auch das Innere der Zelle selbst, weil da landen auch Säuren drin. Am Ende immer krasser, wenn der Zwischenzellraum schon überlastet ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel, äh, über drei Tage mal eine Saftkur zu machen. Ja, oder ein Detox nur aus grünen Smoothies bestehend. Und bei meiner Marke, bei Mae Mae, machen wir ähm, noch eine Mandelmilch dazu, ja, die extrem nährreich ist für den Darm, auch fürs Darmmilieu. Aber allein diese grünen Getränke, neun an der Zahl, über drei Tage, da passiert schon so viel im Körper. Das ist so ein guter Start, wenn man wenn man wirklich sauber werden möchte und seine Ernährung umstellen möchte. Kann ich jedem nur empfehlen. Kontaktiert mich direkt oder geht auf www.maemae.de und äh, probiert es mal aus. Der dritte Punkt, den ich habe, ist Ölziehen. Ich kenne auch immer mehr Menschen. Ich kenne wenige Menschen, die das regelmäßig machen. Ölziehen bedeutet einen Esslöffel Kokosöl oder Hanföl zu nehmen. Ich empfehle allerdings Kokosöl, weil es am neutralsten ist, am Geschmack her. Und 20 Minuten im Mund zu halten. Manchmal bewegen, manchmal nicht mehr bewegen. Ja, man muss jetzt nicht 20 Minuten rumlaufen und die ganze Zeit umspülen. Dann fallen euch eure, eure Kiefermuskeln, die großen Beißermuskeln, fallen euch, fallen euch danach ab. Ja, Im Mund halten, umspülen, und nach 20 Minuten ausspucken und den Mund bitte heiß ausspülen. Nicht heiß, 35 Grad. Ausspülen, vernünftig ausspülen, gründlich. Weil dieses, das Öl die ganzen Giftstoffe im, im Mundraum und die Säuren aufnimmt. Deswegen spuckt ihr das aus und schluckt es nicht. Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr sehr wichtige Praxis für die Hygiene generell des Mundraums. Um Säuren zu binden, Gifte zu binden, um unsere Schleimhaut da gesund zu halten, die sehr, sehr wichtig ist, unser Zahnfleisch. Ja, nicht vergessen... Das sind direkte Eingänge in unsere Blutbahn. Über die Schleimhaut im Mund, aber gerade auch über unser Zahnfleisch. Da laufen, das ist so gut innerviert, ja, macht, schneidet euch da mal. Nicht absichtlich, hat jeder schon mal gehabt. Das ist so, das ist so ruckzuck geschlossen, ja, diese Wunde. Und das heißt, dass die Durchblutung extremst hoch ist. Weil sofort Thrombozyten da sind, die sagen, okay, ich mache das Loch zu. Dafür reicht ein Esslöffel Kokosöl. Bitte kauft euch keine Ölziehprodukte oder so. Ja, ich sehe da auch im Biomarkt Dinge stehen für 37,50 Euro, wo die einfach fünf Öle zueinander gemischt haben. Kokosöl reicht vollkommen aus. Wenn man möchte, kann man auch hingehen und zum Beispiel so eine Ros Rosmarin-Essenz oder so mit dem Kokosöl mischen, dass sich das in ein Glas füllen und damit immer das Öl ziehen machen. Rosmarin ist da auch nochmal sehr sehr antientzündlich. Und vor allem antibakteriell für den Mundraum äh, unterwegs. Ja, jeden Morgen. Sollte jeden Morgen irgendwie eingebaut werden. Es wäre super, wenn man das schafft. Aber ansonsten zwei, dreimal in der Woche 20 Minuten das Kokosöl im Mund, Mund behalten, umspülen, dann ausspucken und den Mund, den Mund wieder ausspülen. Eine sehr, 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 sehr potente Möglichkeit, schon da oben Säuren und Gifte zu neutralisieren. Dann habe ich hier als nächstes das Natronfußbad. Natron, Natriumhydrogencarbonat, könnt ihr überall kaufen. Edeka, Rewe, Biomarkt, überall. Gibt es in Pulver und in Kapselform. Und das ist ein sehr, sehr wohltuender Akt, sage ich mal. Abends auf der Couch zum Beispiel, ein heißes Fußbad braucht eine große Wanne, Könnt, ihr euch, könnt es gibt so Fußwannen, könnt ihr euch kaufen. Ein Beutel Natron rein, heißes Wasser, und eine halbe Stunde, die quanten da rein. Sehr, sehr, sehr entspannt generell erstmal. Und unsere Fußsohlen nutzt unser Körper zur Entsäuerung. Ja, unsere Haut ist generell unsere dritte Niere, ja, unser drittes Entgiftungsorgan, sage ich mal so. Und wenn man eine halbe Stunde in so einem Natronbad drin ist, ja, Natron steigert natürlich den pH-Wert von dem Wasser extrem auf 9 oder 10, und dann wird unser Körper getriggert, Säuren auszuleiten über unsere Fußsohlen. Und das macht er nach 30 Minuten. Also 15 Minuten könnt ihr vergessen, ihr müsst mindestens 30 Minuten da drin sein. 30 bis 40 Minuten, wenn ihr ein Vollbad nehmt für den ganzen Körper, dann macht das auf jeden Fall mal so 45, 50 Minuten, besser noch eine Stunde. Auch, sehr, sehr, auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um über die komplette Haut Säuren auszuscheiden sollte man auch eine Routine draus machen, ein zweimal in der Woche. Gerade wenn man erkältet ist zum Beispiel auch sehr, sehr potent, sehr sehr gut so ein heißes NatronFußbad wirkt richtig, richtig gut. Äh, die Sohlenasendusche ist für viele Menschen immer noch so eine Hürde, weil es nicht so ganz leicht ist. Das heißt nicht so ganz leicht. am Ende ist es wie Fahrradfahren, aber man muss sich einmal damit auseinandersetzen und ein bisschen probieren. Und da kann es auch mal sein, dass man so ein bisschen sich verschluckt daran, wenn man es noch nicht ganz verstanden hat. Aber das geht relativ schnell. Also über Sohle ansetzen, wie man Sohle ansetzt, haben wir ja schon gesprochen. Ihr nehmt hochwertiges Salz, wir nehmen immer Himalaya-Ursalz und nehmt so, ich sag mal ein Glas, 300 oder 500 Milliliter, macht zwei, drei Esslöffel von dem Salz da rein, füllt es mit gefiltertem Wasser oder Trinkwasser, stillem Trinkwasser auf und wartet einfach so einen halben Tag. Ja, das Salz, was sich auflöst, hat sich dann aufgelöst und dann habt ihr eure Sohle, eure, euer Sohlekonzentrat. Ja, und eine Nasendusche kennt ihr sicher auch. Ähm, diese Emser-Nasenduschen gibt es zum Beispiel in der Apotheke. Also ein kleiner Behälter mit so einer kleinen blauen Biegung und so einer Kugel unten dran. Und die müsstet ihr euch besorgen und dann ähm, füllt ihr, befüllt ihr diesen Behälter mit Wasser und mit einem Zehlöffel von eurem Sohlekonzentrat. Und dann spült ihr eure Nase damit. Ihr nimmt den Kopf so leicht zur Seite, setzt das Teil an und gebt ein bisschen Druck auf den Behälter mit der Hand, die den Behälter festhält. Und dann läuft es eigentlich ganz automatisch. Ja, Die Zunge wird so ein bisschen gegen den Gaumen gedrückt, damit es da unten nicht rausläuft. Ja, ist ja alles, ja alles miteinander verbunden. Unsere Gänge, Nase, Rachen und auch unsere, unsere Nebenhöhlen zum Beispiel. Und deswegen macht man das auch primär. Also die Sohle, diese Mischung, fließt durch diese ganzen Gänge, die erreicht auch die Nebenhöhlen. Ja, wir haben drei verschiedene Nebenhöhlen, auf Nasenhöhe, oben die Stirnhöhle. Und viele Menschen kämpfen chronisch damit, ja, mit nicht direkt Nebenhöhlenentzündungen, das haben auch viele Menschen chronisch, aber mh, generell mit Schweratmigkeit oder auch mit Schnarchen nachts zum Beispiel. Oder halt auch mit den Entzündungen, den chronischen in den Nasen Und wenn man das ein, zweimal in der Woche macht, ist es unglaublich wirkungsvoll, weil die Schleimhaut befeuchtet wird. Die wird durch die Sohle remineralisiert, die bekommt wichtige Mineralstoffe. Ja, Irgendwelche Bakterien oder so, die sich im Gewebe da oben gebildet haben, werden ausgeschwemmt, werden abgetötet. Und man hat sofort das Gefühl danach, Boah, man kann, so, man kann so frei atmen, das ist sowas anderes als vor der, als vor der Nasen, Nasendusche. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das regelmäßig zu machen. Einmal in der Woche. Ja, auch wenn man erkältet ist, kann man das machen, wenn die Nase zu ist. Rein damit, durchlaufen lassen, ein bisschen üben. Und irgendwann ist das wirklich ganz, ganz einfach, wenn man das so fünf, sechs Mal gemacht hat. Und sehr, sehr wirkungsvoll. Natürlich auch stark entzündungshemmend. Entzündungshemd, ne? Entzündungshemd abschwellend und so weiter. Richtig gut. Okay, das mal, das mal dazu. Ich habe mir jetzt ein, habe ich schon eins gehabt? Nein, zwei Nahrungsergänzungsmittel rausge rausgesucht, die für mich eigentlich tagtäglich in der Anwendung sein sollten. Das ist einmal MSM. MSM ist die Abkürzung für Methylsulfonylmethan. Das ist eine organische Schwefelverbindung. Und diese Schwefelverbindung erhöht zum Beispiel die Durchlässigkeit unserer Zellen. Unsere Zelle, haben wir darüber gesprochen, die Zelle liegt da und drumherum ist ein Zwischenzellraum. Jetzt, wir haben Zellen, die sind direkt an die Blutbahn angeschlossen. Das heißt, aus der Blutbahn werden die versorgt mit Kalzium. Aus der Blutbahn diffundiert das Kalzium durch die Wand der Blutbahn in die Zelle hinein. Ja, da gibt es Kanäle für. Habe hier, kalt Kalzium in den Kanal, danke, in die Zelle. Jetzt hat die Zelle eine gewisse Durchlässigkeit und die kann sich verändern. Wenn wir zum Beispiel in unserem Zwischenzellraum vermüllt und übersäuert sind, wird die Durchlässigkeit der Zelle abnehmen. Wenn wir sauber sind, wird die Durchlässigkeit ähm, erhöht. Die Zelle ist dann wie so ein Schwamm, die ist eigentlich immer wie ein Schwamm, die sagt, saugt sich das rein, was die gerade braucht, vorausgesetzt alles drumherum ist sauber. Das fördert MSM sehr ja, und das zum Beispiel, was das auch mh, zum Beispiel bezogen auf die Muskulatur heißt im Sport zum Beispiel, ist klar, die Durchblutung wird stark erhöht in der Muskulatur. Ja, der Muskel wird besser durchblutet, der kann besser ernährt werden, wenn ich nicht vorher drei Packungen Chips und eine Flasche Cola getrunken habe, gegessen bzw. getrunken habe. Ja, aber auch auf das Thema Detox bezogen, auf die Entgiftung. Wenn wir jetzt hingehen und wir nehmen und wollen zum Beispiel entsäuern mit einem Präparat, dann macht MSM mehr als mehr als Sinn, macht sehr, sehr viel Sinn. Weil das ist ja genau das, was dann stattfindet. Die Zelle gibt ihren Müll ab, der Zwischenzellraum gibt den Müll ab und der muss abtransportiert werden. Das heißt, MSM erhöht die Durchlässigkeit der Zelle. Das heißt, was in der Zelle ist, kann raus. Und was im Zwischenzellraum ist, kann abtransportiert werden. MSM macht einmal das, dann ist es extrem antioxidativ. Ja, es stoppt oxidativen Stress, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen. Freie Radikale durch Alkohol, durch Zucker, durch Weißmehl, Käse, Milch, Fleisch, durch keine Bewegung, durch falsche Atmung, ja, aber auch durch zu intensiven Sport, wenn Milchsäure gebildet wird, wenn wir Muskelkater haben, übrigens eine der aggressivsten Säuren, die es gibt, Milchsäure, ja, alle Sportler sollten unbedingt, da, unbedingt darauf achten, nach Belastungen basisch zu essen. Extrem basisch. Um diese Milchsäure zu puffern. Die ist sehr aggressiv. Und das macht MSM. Diese freien Radikalen, die dann entstehen, die, die unsere Zellen attackieren und schädigen, werden vom MSM neutralisiert. Es hat also gleichzeitig nicht nur eine Durchlässigkeit, steigernde Wirkung auf die Zelle, sondern nimmt auch Entzündungen aus unserem Gewebe. Ja, es hemmt Entzündungen, es lindert Entzündungen und baut zum Beispiel aktive Knochenmasse auf. Schwefel ist sehr, sehr wichtig für unseren Knochen. Und noch viel wichtiger für unseren Knorpel. Knorpel ist die Masse, die unseren Knochen federt. Ja, wenn Knochen auf Knochen trifft, brauchen wir Knorpel weil sonst macht es und MSM ist in der Lage Knorpelmasse aufzubauen sagt die Schulmedizin übrigens auch A -a, geht nicht, wenn er einmal kaputt ist, kommt er nicht zurück habe ich selber gehabt habe ich selber gehabt ähm, kleine Verletzung wo Knorpel abgerissen war im Sprunggelenk, da hat man gesagt, wissen wir nicht, ob das zurückkommt ich glaube ich habe sechs Wochen lang äh, jeden Tag vier Kapseln MSM genommen, nach sechs Wochen war der Knorpel wieder wie vorher dann haben die mich angeguckt und gesagt, äh, wie, ja. MSM könnte einen Patienten empfehlen. Hat komischerweise danach aber niemanden mehr interessiert. Also es ist nicht so, als hätten die danach gehakt. War wahrscheinlich hokus pokus. Ja, die Knorpelmasse besteht zu 90% aus Schwefel. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Was braucht man dann also? Ja, Schwefel, surprise, surprise. MSM wird sehr, sehr... Erfolgreich eingesetzt bei Arthrosepatienten, bei osteoporose -Patienten. klar, weil es die Entzündung wegnimmt und Knochenmasse aufbaut. Ja, und, aber auch bei jeglicher Art von chronischer Entzündungskrankheit ist es nur zu empfehlen. Ob es jetzt Colitis ist oder eine chronische Schilddrüsenerkrankung ähm, oder alle anderen chronischen Erkrankungen, die es noch gibt, da gibt es mittlerweile so viele Schwefel, funktioniert da sehr, sehr gut. Es hat mit den beiden ähm, Schwefelhaltigen Aminsäuren zu tun. Methionin und Cystein, das sind die beiden eigentlich die, die Hauptübeltäter sind, wenn es äh, darum geht, Entzündungen, Entzündungen wegzunehmen und auch Knochenmasse und so weiter aufzubauen. Und die beiden haben zusätzlich die Fähigkeit, Schwermetalle zu neutralisieren. Und Zu Schwermetallen kommen wir jetzt gleich. Siebter Punkt, bei sieben sind wir jetzt, sieben, ist ähm, Zeolit. Zeolit ist ein Naturmineral, das schon Ewigkeiten in der Antike schon eingesetzt wurde, zur Entgiftung. Wenn man das einnimmt in Kapselform, besser in Kapselform, es gibt es auch in Pulverform, aber dann das zu schütteln in der Flasche, das, also ich finde die Kapselform besser. Ähm, wenn man das einnimmt in Kapselform, dann bildet das einen ganz sanften Montmorionitschleim. schleim ja, Das ist ein Mineralschleim, der sich über die Magen und dann später auch über die Darmschleimhaut legt. Und der in der Lage ist, gereizte Schleimhäute zu beruhigen bei chronischen Entzündungen. Also speziell bei Menschen mit, ähm, mit Sodbrennen oder chronischen Darmentzündungen. Ist das Zeolit eigentlich ein absoluter Segen? Ja, wer, wer noch nicht damit angefangen hat, wer Sodbrennen hat, Zeolit nehmen, Wasser trinken, größtenteils basisch ernähren, und dann wird das Sodbrennen weggehen. Zeolit ist dann ein sehr, sehr guter Helfer auf dem Weg zur Sodbrennenfreiheit. Bei chronischen Darmentzündungen zum Beispiel sollte man eigentlich Einläufe damit machen. Halben Liter Wasser, einen Teelöffel ähm, Zeolit und Einführen, Einläufe damit machen. Er ist extrem entzündungshemmend. Versorgt die Schleimhäute mit Mineralstoffen, schwillt alles ab, wenn man das regelmäßig macht und dazu die passende Ernährungsumstellung macht ist jede Form der Darmentzündung ganz schnell in den Griff zu kriegen. Zeolit hat eine Fähigkeit, die man Ad Adsorptionsfähigkeit nennt. Nicht ab, sondern Adsorptionsfähigkeit. Das heißt, es ist in der Lage, Schadstoffe zu binden. Bei Zeolit zum Beispiel sagt man ne, nicht, wenn man jetzt Medikamente nimmt, darf man das nicht zusammennehmen, weil Zeolit die Medikamente im Darm neutralisiert. So eine Kraft hat das Zeugs dass es diese Gifte neutralisiert, unschädlich macht und ausleitet. Medikament wirkt dann halt nicht, ist wieder in der Toilette. Diese Fähigkeit hat Zeolit. Es sind bestimmte Ionenladungen von Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, die dafür sorgen, dass Schwermetalle wie zum Beispiel Aluminium, Blei, Quecksilber, Cadmium und Ammonium zum Beispiel gebunden und ausgeleitet werden. Und davon gibt es einige, davon gibt es leider einige. Ich habe eben schon gesagt, in der Luft, die ist sehr belastet. Ich habe schon mal davon gesprochen, Babynahrung, da hat man sehr viel Schwermetalle gefunden. Generell unsere Industrienahrung, könnt ihr sicher sein, so sicher wie das Armen in der Kirche, dass Schwermetalle dabei gemischt sind. Weil Menschen, die sich jetzt für eine Impfung entschieden haben, sollten dringend, dringendst Zeolit einnehmen, tagtäglich hochkonzentriert. Vier Kapseln morgens, vier Kapseln abends. Ja, Impfungen sind voll von Schwermetallen, weil es die Schwermetalle sind, die die Immunreaktion auslösen. AstraZeneca-Impfung. Kenne allein ich, 506 Leute, die die bekommen haben, die alle drei Tage mit 40 Fieber flach lagen. Es kann, ja kann ja kein Virus sein, was da drin ist, was diese Reaktion auslöst. Ich kenne nicht einen einzigen Menschen in dieser Zeit, der einen positiven Test hatte und mit 41 Grad Fieber drei Tage irgendwo lag. Den gibt es nicht. Das sind die Komponenten, die in Impfungen die Immunreaktion auslösen. Nicht irgendwelche Toterreger oder irgendwelche Lebenderreger. Das sind Gift, pure Gifte, pure Gifte. Ja. Thiomersal zum Beispiel, das ist eine Quecksilberverbindung, gebunden an ein Salz, an Natrium. Das ist eine Quecksilberverbindung. Das ist ein absolutes Gift für unseren Körper. Aber was für ein Gift? Also ihr kennt doch bestimmt hier, äh, Thermometer sind doch immer, da ist doch Quecksilberflüssigkeit drin. Ja, und wenn es früher kaputt gegangen ist, hat man immer mal gesagt, nee, nee, nicht anfassen, nicht anfassen, das Quecksilber. Ja, nicht anfassen. Aber die Quecksilberverbindung ist in Impfungen drin. Ja, Das ist zum Beispiel, der Stoff zum Beispiel leitet die Apoptose ein. Das ist der programmierte Zelltod. Kommt der Stoff daher ins Zwischenzellgewebe oder in die Zelle, Zelle tot, sagt direkt, danke, tschüss. Ja, in der... In der Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfung, Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Keuchhusten, ne, keuchhusten Dreifachimpfung, sind 25 Mikrogramm Quecksilber auf 0,5 Milliliter. Und es, ähm, in Amerika, das CDC zum Beispiel, Center for Disease Control, die, gibt, die geben das sogar zu. Ja, die nehmen das, die machen da gar kein Hebel mehr drum. Has been used safely in vaccines since 1930. Seit 99 Jahren. Ja, die gehen hin und empfehlen Babys bis 15 Monaten. Ja? Bis 15 Monate. Über 20 Impfungen. Die müssen die Kinder kriegen. Dann sind die safe. Könnt ihr es jetzt mal ausrechnen? 25 Mikrogramm Tiomazal. Und 20 Impfungen. Ja? Und dann habt ihr die Menge an Quecksilber, in dem Fall 500 Mikrogramm, die in diesen kleinen, unschuldigen Organismus reingepumpt werden. Googelt das. Schaut euch das an. tödlich, quote, Tödlich, wenn es geschluckt wird. Giftig, wenn es geschluckt wird, ja, das kommt immer auf die Konzentration an, klar. Ab einer gewissen, ab einem gewissen Prozentsatz ist es tödlich, wenn es geschluckt wird. Giftig, wenn es geschluckt wird, ist es sowieso immer. Schädigt die Fruchtbarkeit und das ungeborene Kind. Und jetzt gerade, was sagt man? Oh, für Schwangere kein Problem. Unbedenklich die Corona-Impfung, unbedenklich. Das ist systematische Vergiftung und sonst gar nichts. Ja, wir, können jetzt, wir können jetzt Stunden darüber sprechen. Und dann können Leute hinkommen und sagen, ja, Verschwörungs Verschwörungstheoretiker. Klar, Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, die nicht hinschauen wollen, weil die Wahrheit, Wahrheit nun mal auch ähm, schwer zu ertragen ist, ja, was mit uns gemacht wird und in wie viele Fallen wir gelaufen sind. Ja, ich sag ich habe selber 13 Impfungen bekommen, glaube ich. Ich habe selber als kleines Kind mit fünf, fünf Jahren, glaube ich, eine Hirnhautentzündung gehabt. Natürlich hatte ich bis dahin einige Impfungen leider intus, ja. Kinder bekommen die Impfungen mit, die kommen auf die Welt, am ersten Tag kriegen die ihre erste Impfung. Ja, und das sind Stoffe, Thiomersal zum Beispiel, die vergiften uns systematisch, was soll ich dazu sagen, das ist Quecksilber, also mehr brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Und diese Stoffe müssen ausgeleitet werden. Aber die leiten wir natürlich nur aus, wenn wir irgendwann aufwachen, unsere Ernährung umstellen, uns damit beschäftigen und aktiv Maßnahmen einleiten, um uns dieser Körper, um uns dieser Stoffe zu entledigen. Ja, ein anderer Stoff zum Beispiel, um noch einen anderen zu nennen, ist Formaldehyd. Das wird von der CDC selber als höchst krebserregend eingestuft. Okay, was macht das dann in Impfungen? Was macht das in Impfungen? Was macht ein krebserregender Stoff in Impfungen? Legitime Frage, oder nicht? Ja, bei Aluminium zum Beispiel sagt die FDA, die in Amerika die ganzen Medikamente zulässt und auch Nahrungsmittel und so weiter, dass 850 Mikrogramm an Aluminium für einen Erwachsenen sicher sein. <lacht> Bitte was? Aluminium 850 Mikrogramm sind sicher für einen Erwachsenen? Also 0,0000001 Mikrogramm sind schon ein Problem für einen Erwachsenen, weil es ein Gift ist. Und zwar eins, was nicht so leicht wieder ausgepinkelt wird. Aluminium lagert sich an in unserem Gewebe. Wir haben letztens darüber gesprochen, letzte Folge, über die Nerven. Was passiert, wenn Aluminium sich ans, ans Nervengewebe dran heftet? Und die wollen uns erzählen, dass 850 Mikrogramm unbedenklich sein für einen Erwachsenen. Kriegt ihr überhaupt nicht mehr raus aus dem Körper, wenn ihr nicht hingeht und es aktiv ausleitet. Es wird nicht abgebaut und ausgeschieden, geht nicht bei Schwermetallen. Ja, es gibt eine italienische Organisation für die Impffreiheit, die sagen hier, ihr könnt uns mal mit euren ähm, mit euren Impfzwängen damals schon. Ich meine, in Deutschland gibt es die Masernimpfung, zum Beispiel auch schon Pflicht. Da hat auch niemand geschrien. Haben wir einfach so geschluckt? Masernimpfung? Ja, okay, machen wir halt. Ja, Masern kennt ja jeder, ne? Ein paar rote Flecken, ein bisschen Fieber, zack, Masern, wollen wir doch nicht. Wollen wir doch auslöschen. Ja, das ist eine Organisation, die Italienische, die sich genau gegen diese Verpflichtung einsetzt, Corvelva. Und die haben ähm, Dosen untersucht. Ja, Dosen eines Impfstoffs von GlaxoSmithKline, einer der größten Pharmaunternehmen. Und der Impfstoff war der Mumps, Masern, Röteln, Varicella-Impfstoff. Mumps, Masern, Röteln, Varicella. Vierfach-Impfstoff. Und da hat man herausgefunden, dass sich in diesem Impfstoff große Mengen an Fötaler DNA befunden haben. Und zwar nicht ein bisschen von der DNA, ein komplettes Genom. Komplettes Genom heißt die komplette Erbsubstanz. Und da spätestens da muss man skeptisch werden. Fötale DNA, also die DNA von einem Fötus, von einem heranwachsenden Baby im Mutterleib, in einer Impfung, könnten jetzt noch zwei Stunden darüber reden. Es gibt eine Firma in den USA, die heißt Planned Parenthood. Seit 1916. Übrigens, das Timing immer wieder interessant. Wir haben oft über die Rockefeller Foundation gesprochen, wie das alles 1913, 1914, 1915, 1916 entstanden ist, wie die Federal Reserve, die das komplette Geldsystem Regiert als private Organisation, nicht in staatlicher Hand, auch 1913 gegründet wurde. Da wurde auch Planned Parenthood gegründet. Und das ist eine Firma, die Frauen, jungen Mädchen dazu rät, ob sie ein Kind austragen und bekommen sollten oder nicht. Die machen im Jahr 350.000 Abtreibungen. Jetzt kann man sich mal fragen, okay, was passiert eigentlich mit den Abtreibungen? Was passiert mit dem fetalen Gewebe? die verkaufen das. Das wird an diese Unternehmen verkauft. Das wird gehandelt. Ja, und ich sage nur so viel, dass, das, dass dieses Gewebe nicht immer tot ist, was gehandelt wird. Wenn jeder versteht, was ich meine. Zehn Nanogramm sind erlaubt an Genom. Ach so, ja, interessant. Also wir erlauben die 10 Nanogramm. Das, ist, das sind die Institute, die sagen, ja, ja, 10 Nanogramm Genom, kein Problem, könnt ihr da reinmachen. Ja, in dem, was Corvelva untersucht hat in diesem Vakzin, waren es 325 Mal höher. Komisch. Ich dachte, nur 10 sind erlaubt. Kontrolliert also gar keiner, wie viel dann da drin ist? Hm, seltsam. Ich dachte, wir hätten so Sicherheitsmechanismen. Und Institute, die was zulassen und was prüfen für uns, ob sicher ist. Das Witzigste an der Untersuchung, das war jetzt gerade nicht witzig, kann sich jeder mal mit beschäftigen. Wenn man möchte, wenn man hinschauen möchte, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist, ist das ein sehr, sehr spannendes Thema. Und in der gleichen Untersuchung wurde übrigens klar, dass in diesem vierfach -Impfstoff überhaupt kein Rubella-Virus drin war rubella ist das Virus, was Masern auslöst. Puh, natürlich nicht, wissen wir jetzt, angeblich. Da hat man 0,0008% der Virus-RNA gefunden in der Lösung. Wir wissen ja, ich habe das schon mal erklärt, das ist ohnehin schon ein, ähm, eine Computersimulation. Ja? Man nimmt Gewebe, entnimmt ähm, einem gesunden Menschen Gewebe, lässt das absterben im Reagenzglas und nimmt dann einen kleinen Teil der, der Erbsubstanz und baut 50 Teile drumherum im Computer und sagt hier, das ist jetzt unser Virus. Ja, das ist schon ein Fake. Jetzt hat man in dieser Lösung 0,00008% der Virus-RNA, die man am Computer festgelegt hat, gefunden. Hm? Klingelt klingelt's, so langsam. Stattdessen hat man darin Pilze, Hefe, Parasiten, Würmer, Affenviren, Pferdeviren und einiges mehr gefunden. Ja, macht man auch. Affengewebe. Das entnimmt man und entzieht man da irgendwelche Erreger in dem Gewebe groß. Ja? Wir haben das, ich habe das besprochen in der Episode, in der Erreger-Lüge-Episode. Die brauchen Gewebe von anderen Organismen, wie Affen oder von Pferden, Kühe werden auch manchmal genommen, um Erreger da drin großziehen zu können, weil Erreger nicht irgendwo durch die Luft fliegen. Die muss sich in diesem Gewebe herstellen. Ja, und dann packe ich dieses zerstörte äh, die, die zerstörten Strukturen in diese, in diese Lösung und spritze die Menschen. So sieht es aus. Und dann heißt es, äh, ich habe die Masernimpfung bekommen. Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Und jetzt schaut euch mal Masern, für alle die jetzt sagen, ja, aber Masern ist doch so ansteckend. Schaut euch, Masern, schaut euch die Symptome von Masern mal an. Mit der Info im Hinterkopf, dass das Kind schon zehn weitere Impfungen in dem Leben, in den ersten zehn Monaten des Lebens bekommen hat, mit diesen Giften, mit Aluminium, mit Quecksilber, mit Blei, dass da alles drin, ist mit Formaldehyd, mit Fremd-DNA, ja? Fremd-DNA in unseren Körper. Viel, viel, viel Spaß, viel Glück, ja? wir und überleg mal, wie viele Menschen in den letzten 100 Jahren systematisch geimpft wurden. Seit den letzten 25 Jahren ist es geisteskrank. In den USA gibt es neunfach Impfungen für Kinder, die zehn Monate alt sind. Neunfach. Damit wir das, diese, die, diese Quecksilberverbindung nicht nur in, nicht nur in geringen Mengen wir, wir müssen die Mengen erhöhen. Und dann kommt es zu Symptomen. Natürlich kommt es zu Symptomen. Guckt ihr, wie viele Kinder kennt ihr, die, die drei, vier Jahre ihres Lebens verbringen und die nie eine Krankheit haben? die nicht krank sind, die nicht chronisch verschleimt sind, die nicht chronisch verschnupft sind, die nicht alle drei Wochen ein Fieber haben. In meinem Umkreis, ist ist unglaublich. Ja, die Kinder sind nur krank. Und das ist der Grund dafür, weil es da anfängt. Chronische Vergiftung. Und das zieht sich immer, immer weiter. In diesem Bereich Impfungen, Medikamente generell, im Ernährungsbereich, in der Umwelt, Überall, omnipräsent. Nirgendwo geht es um unsere Gesundheit. Es geht darum, uns krank zu machen. Ja, ich weiß. Boah, hört sich ziemlich dunkel an und alles. Es ist ein Fakt. Ja, die mRNA-Impfung heute. Ich habe es schon, ich glaube ein, zweimal gesagt, ist noch mal ein, ganz eine ganz andere Stufe des Verbrechens. Ja, weil da wirklich programmierte mRNA in unseren Körper gegeben wird und unserer Zelle gesagt wird, du machst jetzt das, was ich dir sage, nicht mehr deine körpereigene mRNA. Ja, und dann geht die Zelle hin, produziert ein Spike-Protein von einem Virus, was es nicht gibt, von einem Konzept. Das heißt, welches Spike-Protein produziert die da eigentlich, die Zelle? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wenn 50% der Körperzellen dieses Protein produzieren, es nach einer gewissen Zeit, nach Wochen und Monaten zu sehr, sehr seriösen, ernsthaften Reaktionen darauf kommen kann. Eigentlich kommen wird. Es ist eigentlich unumgänglich, weil das Immunsystem Quasi ausgeschaltet wird. Weil es an ganz vielen Stellen des Körpers, der sich hat impfen lassen, brennt, sagen wir mal so. Zehn Brände auf einmal. Und das ist für unser Immunsystem nicht zu leisten. Das ist die mRNA in dieser Impfung. Da sind aber, und die Schwermetalle sind trotzdem drin. Ja? Das sind sogar, es. es die mRNA kommt in die Zelle, weil die an ein, Nano, an ein Nanopartikel gebunden ist. Ja, das schreiben die Vollidioten sogar noch auf, auf, auf ihrer Homepage. Und Nanotechnologie, ja, Nanopartikel. Aluminium zum Beispiel, bumm, in die Zelle. Was passiert mit der Zelle? Aluminium geht rein. Mhm. Zelle. Zelle ist tot. Zelle ist tot. Beziehungsweise nicht direkt, weil die Dosis noch zu gering ist. Aber viele der Zellen sterben sofort ab. Die, die nicht absterben, produzieren dieses Protein. Ähm, das denen die, die Fake-MRNA Fake dann sagt. Ja? Graphen-Eisenoxid zum Beispiel, nachgewiesen. Dr. Robert Young hat das super, hat das super gezeigt. Ja, das bildet Cluster-Bombs im Blut. Ja, das ist ein magnetischer Compound, Graphen-Eisenoxid. Ich habe schon mal gesagt, Graphen ist im Stoff werden Tennisschläger gemacht. Wenn der im Blut hängt, sich sammelt, magnetisch wirkt und so rote Blutkörperchen anzieht, verkrüppelt und für Verklumpungen sorgt, dann ist das eine sehr, sehr, ein sehr, sehr seriöser Zustand. Ja, und da ist es so, dass es mit den kleinsten Gefäßen anfängt. Das heißt, wir müssen versuchen, wenn wir uns diese mRNA-Impfung haben geben lassen, jegliche andere Impfung auch, ähm, soll so ein Compound wie Grapheneisenoxid irgendwie aufzulösen. Und das ist sehr, sehr schwer möglich. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel über drei Aminosäuren, L-Arginin, L-Citrullin und L-Ornithin. L-Arginin, L-Citrullin, L-Ornithin. Die zu supplementieren, weil die bilden den die Vorstufe zu Stickoxid. Ja Und ich habe eben darüber gesprochen, die Atmung ist ja auch wieder wichtig. Ja, Wir brauchen Stickoxid im Blut, um diese Trompen auflösen zu können. Ja, sehr, sehr wichtig. Das ist ja, ein sehr ernstes, äh, seriöses Thema. Ich weiß nicht, wer von euch äh, sich dafür entschieden hat, aus politischem Druck, aus Druck vom Arbeitgeber, wer mehr oder weniger dazu gezwungen wurde. Ähm, über Impfungen brauchen wir generell überhaupt nicht zu sprechen. Es gibt nicht eine Impfung, die in irgendeiner Weise vertretbar wäre. Das sind alles, das sind alles Giftbomben, das sind alles... Ähm, Injektionen, die darauf ausgelegt sind, uns auf lange Sicht krank zu machen und Stoffe in unseren Körper zu bringen, die genau dieses Potenzial haben, in Anführungszeichen, uns ernsthaft krank zu machen über die Zeit. Wenn wir nicht Menschen sind, die die ganzen anderen Gifte, von denen ich eben gesprochen habe, also speziell die aus der Ernährung, aus dem Körper zu lassen ja und einen Lebensstil zu haben, der wirklich der Gesundheit verschrieben ist. Ja, Denkt dran, ihr, ihr seid diejenigen, die euren Körper, Körper bewohnen, und es macht Spaß, in einem gesunden, funktionierenden Körper zu wohnen. Energetisch zu sein, klar zu sein. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen: ich brauche keinen Alkohol mehr. Ich brauche keine Zigaretten, habe ich noch nie gebraucht. Ich brauche kein Weißmehl, ich brauche keine, keinen kein Zucker. Wenn man das einmal bewusst hat, was man damit anstellt, seinen Körper bezogen, dann ist eigentlich klar, dass man es nicht macht. Es sei denn, man ist Masochist und findet es gut, sich selber zu, zu schaden und zu verkrüppeln. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge machen, auch nur äh, Nahrungsergänzungsmittel zur Ausleitung. Da gibt es auch ein paar Sachen, so Hagebutte, schachtelhalm und ähm, Glutation. Und da gibt es einige sehr äh, potente Nahrungsergänzungsmittel, zu denen ich noch eine kurze Folge mache demnächst. Aber das ist jetzt erst gewesen zur zur Entgiftung. Ich hoffe, ihr könnt da für euch, ihr könnt das für euch in euren Alltag integrieren, in also Sachen so Fußbäder, die Atmung generell, das Wasser trinken, sowieso ähm, so Sohle-Nasen duschen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wirkungsvoll. Ich melde mich nächste Woche zurück mit der Episode Nummer 29. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, ein schönes, langes Wochenende und wir hören uns dann zur Episode Nummer 29. Peace!